0: Románia háztartásainak közel negyede nem rendelkezik Benti vécével. Romániában a háztartások közel negyedében, pontosabban 24,2 ában nem volt benti illemhely 2019-ben, derül ki az Unió statisztikai hivatalának összesítéséből. Ezzel az ország az utolsó helyen áll, ráadásul nem is akár mekkora lemaradással, ugyanis a második leggyengébb eredményt jegyző Bulgáriában is csak 13,7 es ez az arány. Az uniós átlag egyébként mindössze 2 19 tagállamban pedig mint egy százalék alatt van azon háztartások aránya, amelyek nem rendelkeznek benti wécével. De mi lehet az oka annak, hogy miközben számos országban már szinte ismeretlen fogalom a kinti illemhely, nálunk négy személyből egy máig ezt használja. A kérdés igen csak összetett és kéz a kézben jár egyébként mutatókkal, mint például a megélhetési farmok száma vagy a falvak fejlettségi szintje, mutatott rá megkeresésünkre Winkler Gyula európai parlamenti képviselő. Ő. Mint részleteztem, a jelenség megértéséhez 200 évet kell visszamenni. Arra gondolva, hogy Alexandru Ioan idejéből az államiság első formáitól kezdve a kommunizmuson át, mindig az volt Románia problémája, hogy a vidéki lakosság nagy többségben volt, és a város, illetve a falu közötti fejlettségi különbség óriási volt. Ezt a mai napig nem sikerült megoldani. Románia számos vidéki településén nincs kiépítve a víz- és szennyvízhálózat, de véleményem szerint a következő egy évtizedben ez megváltozhat az Európai Unió segítségével. Hozzájárul ehhez a helyreállítási terv és a következő 7 éves költségvetés, illetve, hogy ebben mennyi támogatás van és milyen programok segítenek a falvak felzárkóztatásában. Vannak viszont nehéz kérdések is, például az, hogy indokolte e nagyon kicsi létszámú falvak független fennmaradása, vagy tömöríteni kellene ezeket. A fejlődéshez fejlődéspolitikára van szükség, de meg lehet oldani kis lélekszámú hegyvidéki településeken is, vetette fel a kérdést Winkler. A politikus hozzátette, ez nem csak gazdasági, hanem politikai kérdés is, hiszen el kell dönteni, hogy érdemese pénzt költeni egy ezer főnél kisebb lakosságú településre, emellett viszont az is ott van, hogy a lakosság számára népszerűtlen, a csáhuseszku diktatúra idejében jellemző, ide-oda csatolásokra emlékeztető lehet, egy ilyen összevonás. Egy másik fontos tényező Winkler szerint a túlélési mezőgazdaság, amely szintén gyakran előfordul Székelyföldön is. Mekkora egy farm, amely nem csak az önfenntartást, hanem a gyarapodást is tudja biztosítani. Ha egy hektárnál kezdődik a terület alapú támogatás, egy a területen tevékenykedő gazda megkapja ugyan a juttatást, de ez a gyarapodást nem teszi lehetővé csak a túlélést. Ilyen esetekben a terület alapú támogatás átváltozik szociális juttatássá. Célszerű ezt fenntartani, vagy eljött az ideje a változásnak? Tette fel a kérdést. Arra is kitért, hogy Székelyföldön az elmúlt 12 évben számos fejlesztés, korszerűsítés ment végbe. A hegyvidéki gazdálkodásnak viszont megvannak a saját jellemzői, amelyek megnehezítik a helyzetet. Winkler szerint az európai tapasztalat azt mutatja, hogy hegyvidéken mezőgazdaságból nem igazán lehet megélni, legalábbis gyarapodásról nem lehet beszélni. A déltiroli tapasztalat például az volt, hogy a falvak kezdtek elnéptelenedni, a fiatalok inkább a várost választották, ezért, hogy helyben tartsák őket, és a falusi környezetben biztosítsanak megélhetést, a mezőgazdaság mellé még valamit esetükben a turizmust. Látjuk, hogy ez beindult Székelyföldön is, ami azért jó, mert létezik az állami beavatkozás lehetősége, kiépíthetők támogatásokkal azok az infrastruktúrák, amelyek a turizmushoz szükségesek. Minden olyan mezőgazdaságból, állattartásból származó terméket, amely a turizmus fellendítéséhez hozzájárul, társulásokkal lehet létrehozni. Ma már egy olyan összekapcsolt világban élünk, hogy nem érdemes arra várni, hogy minden generáció feltalálja felt azt. Körülnézünk, meglátjuk, hogy mások, akik sikeresek, hogyan cselekednek, és ezeket kell követni, hangsúlyozta Vinkler. Zárásként még egyszer kiemelte, a következő időszakban számos támogatásra pályázhatnak az önkormányzatok, és minden település esetében első helyen kellene álljanak az infrastrukturális beruházások. Ha élnek a lehetőséggel, a következő tíz évben kiépülhetnek a hálózatok, és ezáltal az akkori statisztikákban várhatóan jóval alacsony lesz a kinti illemhelyen rendelkezők száma. Hargita megyében is számos olyan község van, amely több kisebb településből tevődik össze, ezért sok helyen hiányoznak a hálózatok. A 12 faluból álló homoró Márton községben például csak a községközpontban. És négy hozzátartozó településen van kiépítve a szennyvízhálózat, nyolcban hiányzik. Így utóbbiakban csak a lakosság mint egy fele rendelkezik bent illemhelye, mondta Jakab Attila polgármester. Elmondása szerint nem egyszerű összehangolni ennyi település lakóinak igényeit, ha valahol hozzálátnak egy beruházáshoz. A többiek egyből azt kérdezik, hogy náluk miért nem építkeznek. Jelenleg a szennyvízhálózat bővítésén dolgoznak, amely egyelőre Homorót, Szent, Mártonban, Szent Pálon, Szentpálon, Homorót, Szentpéteren és Városfalvában kiépítve. A lakosság részéről van igény a hálózatra. Az összes faluból érkeznek kérések, hogy náluk is építsék ki. A víztisztító állomásukat úgy építették meg, hogy mind a 12 falut ki tudja szolgálni, tehát a tervük az, hogy amint lehet, újabb hálózat bővítési támogatást pályáznak meg. A polgármester szerint a következő lókod vagy bágy lehet. György község kilenc faluja közül egyben sem építették még ki a szennyvízhálózatot. Ennek ellenére Réti Zsófia tavaly hivatalba lépett polgármester állítása szerint a háztartások mintegy 80%-a rendelkezik benti helyen. Rámutatott, szinte minden udvaron emésztőgödrök vannak, a kinti illemhely már csak nagyrészt a nagyon idős és a hátrányos helyzetű lakosok esetében jellemző. A polgármester reméli, hogy rövidesen elkezdődhet a községben a hálózat kiépítése az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív Programja által.